0: Bedre skolenorge skolen, Velkommen til et bedre skolenorge I dag så skal vi snakke med Espen Esther Pirelli Benestad, og jeg gleder meg masse Forrige uke snakket vi med Anne Kalvik, og hun hade en del påstander, og nå skal absolutt Espen Esther Pirelli Benestad få lov til på noe av det Bli med i dagens episode en bedre skole-Norge, skole-Norge. Ok, da er vi i gang, bare som sagt, så Anne Kalvig hade jo en del påstander sist, og da er det jo sånn at det er vanlig å gi tilsvarsrett, det er jo litt omdiskutert med podcast om det er tilsvarsrett eller ikke, men jeg følte jeg måtte det, så jeg har tilbytt det til, til både Humanetisk Forbund, for vi sa jo at... Det så ut som de kristne begynte å argumentere for vitenskap med vitenskap, mens Humanitisk Forbund ikke gjorde det så mye lenger, mente Anne Kalvik, og jeg har forespurt dem om tilsvar, men de har ikke respondert, og så var det også noen påstander til skjev ungdom, og det her er ja, en eller lobbymanual. Jeg har forelagt påstandene til dem og ikke fått noe svar, da. men Espen Este Pirelli Benstad, du har svart, og det er veldig kult at du blir med, så det er jeg kjempeglad for. Velkommen hit da. Takk skal du ha. Du er jo på en måte pensjonist nå, eller professor emerit. Er det ikke det det heter akkurat for deg?
1: Det heter det akkurat for meg. Jeg tror det, ikke det heter noe, det samme for noen andre. Jeg har tatt kjønnssendingen. Men, mm. men før så heter det dekanus og dekana. Og nå heter det bare dekan, slik at jeg er vel bare litt, litt for min tid. Ja. Mm. Ja, absolutt.
0: I forrige episode så henviste Anne Kalvik til noe som heter Evnuk-kjønne, så du har jo en video som ligger på NRK med syv kjønn, mm. og Anne Kalvik hevda, som sånn jeg skjønte det, at det har vokst ut av et forum på nett, hvor brukere opplever tenning på seksuell kastrering av guttebarn, eller det var noe sånt hun sa, slik jeg forstod det. Vil du svare på det her, på en måte? Hvor kommer det fra?
1: Det var en forferdelig forståelse om et sånt nettsted finnes så bør det jo forbys med det samme. Man kastrerte jo guttebarn for lenge, lenge siden i forbindelse med dette med kastrat kastratsangere. At man ønsket på en måte gutter resonansen på en måte men ikke stemmefallet. Jeg må jo også si at når jeg snakker om syvkjønn så er det ikke det at jeg har sittet på kammer så klekket ut disse syvkjønnene. Det er rett og slett fordi at det er selvrepresentasjoner som jeg har vært borte i. Og de som kaller seg evnukkjønn, det er voksne folk som ønsker å fjerne testiklene sine. Fordi at de har en opplevelse av å være evnukker. Jeg må jo også si at det de har hatt minst kontakt med, men jeg kjenner til gruppen via andre seksologer som har jobbet med nettopp dem og deres behov. Men dette er høyst frivillig fjerning av testikler. Jeg ser jo selvfølgelig problemer med det, spesielt i forhold til benskjørhet og sånne ting. Men det har ingenting med noe som er påtvunget eller noe som noen gjør mot noen andre. Dette er noe disse menneskene ønsker å gjøre i forhold til sig selv. Kan vi ikke da helt på ville vei, og det er, jo syne, det er noe med at det kan være lurt noen ganger å spørre kilden om hvorfor man sier det man sier, i stedet for å, å komme med noen påstander som ligger syv lyser borte fra det jeg snakker om.
0: Det du snakker om når du sier syvkjønn, det er selvrepresentasjon, da. det folk har kommet til dig eller som du har hørt, ja. de andre seksologer, så vidt jeg skjønner.
1: Ja.
0: Hvorfor er det viktig å presentere til og med nukkjønn for barn, eller sånn ungdommer og sånn?
1: Kan du se? Si? vi kan jo alltid reflektere over alle de tingene vi presenterer barn for, det lærte seg via eller mykke presser eller ting som ligger på stuebordet eller hva det nå måtte være. Og det er klart, man kunne jo tenke seg en slags ideell verden hvor barn beskyttes fullstendig mot alt som er vanskelig og men da vil de være dårlig forberedt til voksne. Det er ikke det viktigste å vite om, det er såpass sjelden men om man skulle komme til å få vite det som barn så tror jeg ikke man blir en uke det.
0: Det er jo veldig sjeldent man er inne på sånne här temaer, men det er jo en nordmann som er arrestert i England fordi han har kastrert folk live på nett og, og sånne ting. Hva, hvordan forholder du deg til sånt nå?
1: Nei, det synes jeg er kriminellt. Om dette er velkommen seg et det så, men, men jeg synes det er noen man kan holde seg for god for til å presentere på nett. For meg blir, blir det... En slags type åpenhet som vi um, ikke tror vi har noe bruk for.
0: Men mm. må bare si, jeg synes det er veldig fint å snakke sammen, for det er fort gjort. Jeg har vel reflektert litt kritisk i det siste rundt ulike emner, og det er veldig fint å da, ta, ta samtalen i Absolut. Absolutt. Hvordan ligger det med antall kjønn? Nå mener jeg virkelig ikke å tulle, men uh, du sa jo syv i, jeg tror det var i 2016-17 eller noe sånt. Er det, det noen økning der, eller
1: Nei, det de i grunn av de hovedgruppene av selvrepresentasjoner som jeg møter, det er de syv. Mm. Når man sier at det finnes syv kjønn, så er det klart at det er en tabloidisering av dette, men fremdeles er det de syv hovedgruppene jeg kommer bort i, med masse undergrupper.
0: Ja, for å ta utgangspunkt i biologien, så, så sier særlig han Glenn-Peter Setre om det han, at det finnes kun to kjønn, inkludert, inkludert de som har litt annerledes kromosomer. Så sier han fortsatt, så er det kun to biologiske kjønn. Og man bruker jo ordet kjønn om de syv selvrepresenterte kjønnene, mm. men... Det blir en sånn språklig forvirring for mig i hvert fall. Hadde det vært mulig å heller bruke ordet identitet om de syv, eller, eller hva tenker du om det?
1: Det kan man for så vidt gjøre, men da må man bruke kjønnsidentitet da. Ja, ja. Det är jo litt på engelsk, for da har man sex and gender, ja. og da blir det enklare. Det som alle må lære, og som hverken Kalvik eller veldig mange andre forstår seg på, det er at det er forskjell på forplantningskjønn og kjønnsidentitet. Mm. Av forplantningskjønn, når det gjelder mennesker, så finnes det to.
0: Mm.
1: Men mennesker har en langt større biologi enn det som angår det å forplante seg. Mm. Når vi to snakker sammen, så benytter vi oss av vår felles biologi, evnen til å kommunisere med ord og språk. Og det er klart at det er biologisk kjempeviktig. Det har også bidratt til vår overlevelse, at vi har kunnet kommunisere på den måten. Det har bidratt til vår overlevelse, at vi har en opplevelse av oss selv, en følelse av oss selv, om du vil. Og noe av den følelsen om oss selv knytter vi til det som på norsk grått sett, kalles kjønn, men som på engelsk gir muligheten for å snakke om gender identity. Men å liksom begrense biologien til knulling og forplantning, det er for dårlig i 2023. Det var for dårlig i 2022 også for den saks
0: vi var litt inne på det nå, det här med kjønnsidentitet, og det er sånn at det ordet har, har jo kommet in i lovverk og forskjellige styringsdokumenter, kan man se. Si. Det er litt uklart for noen, for vanligvis er det en slags objektiv virkelighet som gjengis i lovtekster og sånt, mens der er det et begrep som refererer mer til personens følelse. Er det mm. riktig forstått?
1: <gjøy> ja, men det er svært mye annet som også refererer til vår følelse. Følelsen av tørste, følelsen av sult, følelsen av forelskelse. Vi har fryktelig mange følelser som primært befinner seg på innsiden av oss. Noen av dem oppstår i tillslutning til at vi ikke får mat eller at vi ikke får drikke, og noen oppstår bare helt av sig selv exempel eksempel dette at man blir tiltrukket av, det er jo ikke noe man bestemmer seg på om på forhånd. Man bare opplever å bli tiltrukket av den eller den eller den, eller kanskje enda flere. Det samme gjelder denne opplevelsen av eget kjønn, som jo også oppstår helt uprovosert, for å si på den måten. Og den har ingen annen mulig kilde enn vår biologi. Man har jo trodd at dette drevde seg om dominerende møter og fraværende fedre, jeg vet ikke hva man har foreslått. Men det er ingen holdepunkter for at det er det som betyr noe. Dette er noe som oppstår. Det er en veldig sterk følelse. Og den følelsen er sterkere enn signalene fra kjønnsorganene.
0: Mm. Men er det noe som kan oppstå også gjennom eksponering,
1: for exempel? Det burde vi ha visst etter å ha studerat dette i mange ti år, så vil vi sett sånne ting. Det eneste vi finner, det er at dette er knyttet til vår hjernes biologi, hvordan hjernen er skrudd sammen. Og det finns ganske rikelig med holdepunkt nå etterhvert, for at transhjerner er ulike de hjernene man finner hos menn og de man finner hos kvinner. Det er i det av så eneste sånn rimelig håndfaste objektive. Man har funnet når det gjelder dette med kjønnsidentitet. Det passer jo også veldig godt med at det er jo noen som i sin gudomlige tro på sig selv kan si til noen at de ikke er det de sier de er. Men de som sier at det er det, de blir ikke endret av at noen sier at det er du ikke.
0: Kan du ta ett eksempel på det?
1: Ja, det kan jo da være lille Kari da, som, som allerede i ja som sånn tre-fire års alder, sier at «Jeg er gutt». Og som regel så vil mor og far eller foresatte si at «Ja, men det er du ikke». At du har jo jentetis og alt mulig. Men hun vil fortsette å si at «Ja, men jeg er gutt og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke jeg får guttekler. kan ikke forstå hvorfor ikke jeg kan få gutteklipp på håret. Jeg kan ikke forstå». Så hun har det ganske forferdelig det at verden tar henne ikke slik som hun er. Hun trenger å bli ønsket velkommen slik hun er. Og så er det jo mange som har vært opptatt av at liksom, «Ja, liksom vil du at alle skal bli trans?» Så sier de «Nei». <laughs> Men det er veldig fint hvis
0: akkurat du er det, når du sier at det er det du er. Så når jeg skjønner det, så kjemper du på en måte for retten til at folk skal få være den de er, da, eller retten til å være seg selv. Det er det du kjemper for.
1: Ja. I ja, all enkelhet.
0: Mm. Kjønnsidentitet det er kjernen på mange måter i den nye forståelsen av kjønn Sånn jeg ser det Og så er det så enkelt som at kjønnsidentitet er den identiteten om kjønnet ditt som sitter i hjernen Mens ja. biologin er noe annet Så hvis Kari opplever at hun er en gutt Da har hun en gutte kjønnsidentitet Mens biologin ja. er en jente
1: Du kan se si kjønnsorganbiologien er jente vi ja. må ikke late som hjernen ikke har en biologi. Ja, ja. Biologien er jo læren om alt levende. Ja. Og det er også læren om, om det som fremmer vår overlevelse og det som ikke fremmer vår overlevelse. Og alle disse tingene har fremmet vår overlevelse. Sannsynligvis også kjønnsidentiteten. 2 urt ifrån darwinistiske prinsipper, men mer utifrå at vår art til en visshet kanskje har hatt behov for noen som krysser over kjenns
0: Hvorfor er det bra for overlevelse sånn?
1: Fordi at det bringer inn nye perspektiver. Mm. Vi kjenner jo til at i den store, hier mangfoldige biologiske verden så er det der hvor det er mangfold, er det også størst grad av overlevelse. Jeg okay. kan du si at jo mer ensrettet en art er, desto mer sårbar den er, den konfererer isbjørner.
0: Okay. Når det kommer til kjønn og kjønnsidentitet, finnes det en grense mellom det normale og det abnorme, eller ska si? ja, finnes det en grense?
1: For det første så, så blir det alltid feil å snakke om normalitet. Fordi at normalitet er bare basert på noe som heter en gausskurve, og, og da ligger 95 under den hovedklokka i gausskurven. Uansett hva du på en måte spør om det vær seg blodprosent, blod eller på den sannsynlige evnen til å løpe fort. Så vi må bevege oss bort ifra, Normalt, abnormalt, men vi ser si at, at normativt så er vi vant til at det bare finnes kvinner og menn. Det på en normen. Og det passar greit in under en sån 95%-klokke, men det er altså 5% av som befinner oss utenfor den normen. Og det kunne vi godt normere, akkurat som... Gaus, eller normalitetstenkningen, gjør det at den tar jo inn de to og et på begge sider, til sammen fem, uten å si at de er feil, men det bare er ikke samsvar med majoriteten. Så vi lever på en måte i tenkningen vår, litt i majoritetens diktatur. Og Kalvik og andre, det gir jo seg selv den gudomlige rätt til å fortelle andre hvem de er. Jeg synes det er ganske, ganske ille.
0: Mm. Kalvik får altså få muligheten til å i neste episode hvis vi ønsker det så du har jo uten tvil oppnått mye, så altså jeg kan huske deg helt tilbake fra Torsdagsklubben og det med Thomas Gjertsen og Espersen og alle de, og det virker som du har byggt opp den eh, seksologiutdanningen på Agder, sammen sikkert flere, men du virker som du har en slags sånn, rå kraft i deg som bare dundrer i vei. Dette er ett sånn et spørsmål fra ingensteder, men tror du testosteronet har vært en medvirkende faktor for at du bara ha hatt den den kraften til å, å gi så bongass,
1: eller? ja, vet det lås i det, lå det hade väldigt mycket av det att det hormon. Det det är nog det er som kallar det och det är helt oavhängigt i kön som kallar för Benestar Driven. Men det är helt riktigt att det kan gå där har haft nytta testosteron en gång jag hade lite mer av det. Men jag tror det som driver mig mest det är nog kärleken till det komplekst menneskelige jeg har ju jo jobbet med som doktor siden altså i 47 år sånt, nå, ganske lenge og jeg slutter jo aldri å bli imponert over vår art for så vidt både på vondt og på gott. men mest på gott. og så tänker jeg at det er så uhyre viktig at vi som art ønsker välkommen alt det vår art har å by på inklusive kjønnsidentitet som er utenfor gausskurven eller utenfor de 95 prosentene, inklusive tenningsmønster, inklusive hvem man forelsker seg i og ønsker å ha, ha sex med. Alt dette som er så tabubelagt i vår kultur til stor smerte for de som ikke ønskes velkommen. Mm
0: -hmm. Jag har lagt märke till att i många läroböcker så det ju så har det ju snudd väldigt de sista åren att det står mer mm. det är mer normkritisk eller vad man kallar det då att det är så sånn, ja. i dette kapitel ska du följa ska du lära om hur då är som gutt eller jente, bägge delar eller ingen av delarna. Kan du för exempel stå snatt sånn det är mer öppet sånsett. Det som jag har hört faktiskt folk som har varit igenom operationer för att byta könna de har sagt att um, det kan være litt manglende kritisk refleksjon, at det kan bli litt sånn, det en sånn rosenrød historie om at ja, jeg byttet kjønn og fikset på litt hvert, och nå er allt helt topp. Men denne her kritiske refleksjonen da, med att uh, for mange så er det riktig, uh, men det er ikke alltid det er det, altså, altså, det er det her kritisk refleksjonsemnet jeg har vært litt opptatt av da. Har du någon tanker rundt det her med kritisk refleksjon? Jeg, jeg skjønner ditt perspektiv på at alle skal bli inkludert, og vi må også tenke mm. på det her 2,5 prosent over og under, men vi ja. må også reflektere kritisk, sånn at uh, vi skal liksom ikke ødelegge for noen, og få dem til å føle seg stigmatisert, og vi ska heller ikke fortelle rosenrøde historier som ikke stemmer. Da.
1: Nei, nå er det veldig, veldig få som ekte angrer sig. Det er klart det finnes like mye som det er viktig å vite at det er svært mange som ikke gjennomgår noen kirurgi på kjønnsorganene som har det utmerket uten. Du kan se si at jo bredere vi er i vårt ønske, eller vår hilsen velkommen, Dessferre vil det være som føler sig tvunget til å måtte operere kjønnsorganen også. Men noen vil gjøre det. Og veldig, veldig få av de som har gjort det angår. Her er det også veldig mye misinformasjon og desinformation ute i samfunnet for at man tar sånn 1-1,2 som det der seg om, og så ser man at de angrer. Saken er at 85 prosent av dem angrer ikke på at det er trans, for Men si det sånn, for de angrer hva enn de gjorde i den slags anledning, kirurgi eller ikke kirurgi, fordi det de ble så dyrt for dem. De ble kastet ut av hjemmet sitt, de ble kastet ut av kulturen, de ble kastet ut av menigheten, de blir skjelt ut på gata, og sånne ting slik at prisen blir for høy. Noen av dem går tilbake til sitt fødselskjønn på en måte, men det er ikke mindre trans. Og så er det noen som er misfornøyde, fordi det som ble gjort av kirurgi var, hadde så dårlig kvalitet, <laughs> at de sitter igjen med noe som ligner verken faul eller fisk. Liksom. Så det er også en grunn til å, å, å angre seg uten at man er mindre trans. Og så er det da noen som også endrer syn på seg selv på den måten at man for eksempel fra å si at jeg er en kvinne, sier at nei, jeg føler meg nok mer ikke binær, jeg føler kanskje at jeg har veldig mye man også i meg, eller i grunn som forkaster hele ideen om kjønn, det sier vi også. Og så er det noen relativt få prosenter, det er sånn 15-20 kanske av de 1,2 prosentene, som virkelig angrer på hvordan de så på seg selv. Og det er klart, de vil alltid være der, og det er kjempeleit for dem. Men at vi skal la være å behandle 99,6 prosent, fordi at 0,4 kanskje kommer til å sig det blir en helt meningsløs måte å tenke på. Da skulle vi i alle fall ikke drive med selvbestemt bort. For det er det også noen som angrer på. O Det vet alle vi som har jobbet i dette feltet, at noen angrer seg på det. Og det er selvfølgelig leit for dem, men det skrives veldig litt i avisen om det. For det at det har man bare regnet med, at det, sånn vil det selvfølgelig være, det er på en måte prisen man betaler for alle de som er veldig glad for at de fikk utført sitt abortingrep.
0: Är mm. det noe du tenker er viktig å si?
1: Jeg pleier å si at hvis du skal bli kjent med de forskjellige landskapene i den menneskelige verden, så kan du ikke vurdere det fra 10.000 meters høyde. Du må ned på bakken og gå der i denne sammenhengen sammen med oss, og se hvordan våre landskap er. Og det må du ikke bare gjøre en gang, du gjør det, må du gjøre det mange ganger, for å kunne få et innblikk i hvordan verden fortoner seg for oss. Og først når du har gjort det, så synes jeg du har rett til å mene noe om den verden du har sett. Men veldig mange av de som uttaler seg, har ikke gått syv undringens smil sammen med oss, men de har sittet i sine elfenbenstårn og sett ned på oss. Det skulle de holde for god for.
0: Med det sagt så tenker jeg vi setter strek for denne episoden. Eh, tusen takk til Espen Esti Prelli Benstad som eh, møtte opp og ja, delte av sin erfaring, kunnskap og ja, alt sammen. Og så er det sånn at eh, for min del må jeg si at jeg synes det er så nyttig å ha samtaler rundt i emnet her, fordi det er mange ting jeg rett og slett ikke forstår. Så derfor så er det fint å både snakke om det og også reflektere kritisk, så jeg håper flere det virker mange har kvidd seg litt for det, så jeg håper folk kan bare tørre och tråkke lite i salaten og være litt reise med hverandre, slik at vi kommer litt videre og ikke føler at det er så trangt ytringsklima. Så tusen takk til Espen Este Pirelli i Benstad. Bli med, gjør skolenorge bedre. Takk för att du hørte på. Vi høres. Ett bedre skole, skolenorge. Skolenorge. Her kommer tilsvar fra Anne Kallvik. Her sier Benestad, om et sånt nettste finnes, så bør det forbys med det samme. Og det er jo en väldigt intressant uttale om eh, Unique Archives, som jeg omtalte i forrige episode. For eh, Benestad viser jo selv til nettopp dette nettstedet som kunnskapskilde i 2010 i uh, artikeln «From gender dysphoria to gender euphoria, an assisted journey». Og en annen ting er jo at eunuch uh, archives er flyttigvis til i Standards of Care 8, og som jo på eneste kjenner veldig godt til. Han har vært medlem i organisasjonen i en årrekke, og uh, Standards of Care ble jo vist til av helsemyndigheter over hele verden. Der setter jeg strekk for denne debatten på denna plattformen. Jag håper den fortsetter videre på en annen plattform, men jeg har dessverre ikke kapacitet til å fortsette. Så jeg takker både Espen Este Pirelli-Benestad og Anne Kalvik for det de har bidratt med in i denne podcasten. Tusen takk for at du hørte på.